0: I kväll är världens bästa fotbollsliga tillbaka och vi kommer ge er allting ni behöver veta inför det. Du lyssnar på Expressen fotboll den 11 augusti med mig, Wille Medlund och Tres Strömberg. Mm. Ja, och Therese, ikväll är det Premier League-premiär, är du taggad? Väldigt, väldigt
1: eh, taggad faktiskt. Eh, jag tycker alltid mot slutet av en säsong att man känner sig väldigt leds. Eh, och att man, liksom, man känner att, det, att man behöver lite sommarlov från den internationella liga fotbollen. Eh, och sen så går det några veckor då man, liksom bara så här, man försöker koppla bort allt. Eh, och så i, i stundtals tänker man så här, det där kommer jag aldrig, aldrig vara intresserad av igen. Men så, så dröjer det liksom bara en liten liten stund innan man börjar längta efter att det ska dra igång igen. Och det är väl där vi är nu framförallt. De senaste veckorna så, så har man istället blivit trött på alla transfer, och skit. Och bara velat att det ska spelas fotboll istället.
0: Ja, man blir trött på skit efter ett tag.
1: <laughs> så är det.
0: Vi har tagit fram fyra stycken rubriker som vi läser upp. Och sen diskuterar vi huruvida det kommer att stämma när säsongen slutar eller inte.
1: Vi hoppas på att det här ska ge eh, lyssnarna någon form av liksom, extra tagg inför, eh, inför att det drar igång här.
0: Vi hoppas. Vi drar igång direkt. Och eh, då kan vi konstatera i slutet av säsongen att Jassin eh, Ayari blir säsongens mest framträdande Premier League-svensk.
1: Och det tror jag ju inte. Det tror inte eh, jag inte. Så att, och det, finns ju, det är ju kul att vi har ganska många svenskar i Premier League och vi har väl en hel del som faktiskt kommer att få spela vad vi tror i alla fall på förhand. Det är ju alltid så om vi, om vi började i Ajari idag eftersom att det ändå var, var där vi tog avstamp så tror jag ju precis som i fjol att han kommer ju få sina matcher och sina inhopp och, och sådär och, och det har ju liksom öppnats upp lite platser även om han inte på något sätt står liksom först i kö Att att ta någon slags startplats. Om man ska komma ihåg det att även om man har lite erfarenhet nu så är det ju enormt att spela Premier League såklart. Och man ska inte räkna med att det blir jättemycket speltid och att han redan den här säsongen ska gå mot någon slags ordinarie plats. Men däremot så vet vi ju att han har en tränare som är väldigt förtjust i honom och, och... han har gjort det, gjort det bra när han, när han har fått sina inhopp och, och det har varit väldigt kul att se honom. Så att, det, det är en spelare som liksom snarare kanske ska fortsätta växa in i det organiskt den här säsongen eh, än mer än vad han liksom ska vara någon slags genombrottsspelare. Så ser jag i alla fall jag på det.
0: Jag håller med och Brighton spelar ju dessutom Europa League så att det, kommer bli, det kommer finnas matcher att delta i.
1: Ja men så är det verkligen. Så att jag, jag tror liksom inte att, att han kommer fejda bort men eh, jag är lite inne på att det kanske trots allt kan bli eh, skulle kunna bli Viktor Lindelöf som blir mest framträdande Premier League svensk. Han hade ju en otrolig vår här och han har haft förmågan att ja, men, egentligen hela hans tid i Manchester United har ju handlat om huruvida han är tillräckligt bra eller inte. Och de allra flesta gånger så har man ju kommit fram till att nej han är nog inte den mittbacken som ska som vara ordinarie i Manchester United när de ska börja slåss som ligatiteln igen på allvar och, och sådär men han är ju väldigt bra att ha som något slags tredje alternativ och på tal om mycket matcher det är väldigt mycket matcher som Manchester United spelar vilket gör att även om han inte är ett första val så får han enormt mycket matcher varje säsong ändå eh, och jag tror att eh, det känns som och man kan väl i alla fall hoppas på att eh, fjolårssäsongen kommer att ha gett honom Ja, men både mer, eh, mer självförtroende och att han kan komma in i den här säsongen men men bättre form när han får spela. Och sen känns det också som att alltså, Ten Hag gillar ju Viktor Lindelöf, trots allt. Eh, man hade ju sina tveksamheter där ett tag kring om, om Ten Hag verkligen skulle vilja satsa på honom, men, eh, men han verkar ju, verkar ju ändå vilja ha kvar honom i truppen.
0: Ja, och om vi kanske tittar på eh, längre fram i banan då på Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Antoni Langa, det är ju de offensiva krafterna vi Sverige har representerade i Premier League. Och här känns det väl hetare än på väldigt många år.
1: Ja men verkligen jag tror att Isak om han bara får spela centralt så kommer han att fortsätta vara bra för Newcastle och jag tror att det kan bli en sån säsong där han öser in mål. Man har ju, han har haft någon sån säsong i Spanien där han har gjort väldigt mycket mål eh, men i övrigt har det varit väldigt mycket upp och ner med hans målskytte men jag tror att den här säsongen om han bara får eh, förtroende centralt så, så kommer det att bli en väldigt bra säsong för Isak. Lite mer eh, orolig för, för både Elanga och Kulusevski. Jag tycker att Kulusevski hade inte en jättebra säsong förra året eh, och det är väldigt mycket som har hänt i, i Tottenham. Eh, man vet inte riktigt vart man har dem, man vet inte riktigt vart man har och vilka man har i deras offensiv. Eh, och där Om Dejan Kulusevski kan komma tillbaka till att vara lite mer den Kulusevski, att vara den här... Jag har sagt det i vår våran Premier League-podd Kicken Rush några gånger att jag har inte hittat något bra svenskt sätt att liksom, uttrycka det på. Men jag läste i någon text i början han kom till Tottenham där att, eh, han, är, att han har liksom ett awkward sätt det går inte att översätta awkward i det här läget till ett bra svenskt ord, men, men att han liksom är sådär äh, trixig och liksom äh, jag har inget bra ord för det som sagt, men att han behöver komma tillbaka till, till det där för att kunna liksom äh, vara med och låsa upp i, i Tottenhams offensiv. Och Antonio Lange får man bara hoppas att, att den här äh, liksom, han hade ju en, en kort succéperiod i Manchester United innan, det, innan han liksom hamnade utanför och sådär. Och det är bara hoppas att det där inte har tagit för mycket på hans på den mentala biten och på självförtroendet för honom utan att han kan komma in i, i ny klubb här och, och faktiskt eh, leverera. Sen ska det bli kul att se också, ska jag bara säga, Hjalmar Ekdal eh, få något slags som hedersomnämnande här också. Eh, lär ju få en hel del speltid, tror
0: jag. Om vi går tillbaka till Kulusevski lite snabbare. Han har ju fått väldigt mycket förtroende, i alla fall under försäsongen av den nya tränaren Arne Postosoglu. Och det tyder väl på att han på något sätt är, alltså att han är omtyckt och bara det är väl väldigt Viktigt för en offensiv spelare som är behov av självförtroende och att kunna missa någon dribbling eller göra bort sig lite i alla fall. Han är ju lurig och det ska han ju våga vara.
1: Ja men precis, lurig är faktiskt ett ganska bra ord. Jag tycker inte att det är lika träffsäkert som awkward fortfarande, men men lurig och... Jo men det är klart att det är jätteviktigt för honom att han han får förtroende och och att han, även om han som du säger, missar någonting eller drar någon någon dribbling för mycket eller eller sådär, att han han fortsätter få... Få det förtroendet som man har haft hittills. Det är viktigt.
0: För att avsluta det här segmentet då bara. Vem blir säsongens mest framträdande på den
1: Det blir Lindelöv eller Isak.
0: Vi går vidare och konstaterar att Manchester City kommer att bli första lag någonsin att vinna fyra ligatitlar på rad. Therese, kommer de att göra det?
1: Varför skulle de inte? Alltså det finns väl ingenting som talar för att de inte skulle vinna titeln. De är ju enorma favoriter eh, på samma sätt som de i stort sett är varje år. Hur, eh, hur läss man än kan bli på det. Eh, visst, det har varit lite tunga tapp i, i Mares och gundoan och sådär. Men de har plockat in Kovacic, de har plockat in och Guardiol. Eh, det blir mer speltid eh, hela tiden till unga spelare som står på vänt och... Jag tror inte att, jag har sett lite här och var nu när liksom, predictions inför säsongen börjar, eh, börjar komma eh, på olika sajter och engelska tidningar och sådär att man pratar lite om att det kanske finns någon risk för någon slags mättnad, men det, jag, tror, jag tror inte det, dels för att de ändå har eh, uppdaterat truppen en del och sen tror jag att eh, Pep saknar ju liksom ingen motivation alls att på allvar cementera här, han har ju varit lite ifrågasatt ändå att, så här, ja, att vinna Premier League med det här laget och de här förutsättningarna och allting det är en sak men du kan inte vinna Champions eh, nu tog han den här trippen eh, han kan bli första eh, tränare och lag någonsin att vinna fyra raka eh, ligatitlar eh, han vill ju liksom, jag tror att han drivs mycket av att fortsätta liksom, cementera sin plats som liksom, den mesta tränaren i historien och att göra det dessutom med det här Manchester City. Så att, ja, jag, tror, jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt svårt för något annat lag att, att hänga med dem i år.
0: Jag har ju en teori som mycket är grundad i önsketänkande, eftersom att jag själv är Liverpool-supporter. Men du får slå ner på det här alldeles strax. Men jag vill ju tro att Pep Guardiola känner sig lite mätt och eftersom att de förlorade Community Shield-titeln förra veckan så kommer de inte kunna vinna alla titlar i år. Och det är ju det enda han kan göra som är större än att vinna trippen.
1: Ja, fast mycket större. Någonstans så är ju en trippel en trippel. Och det är ju ju svårt att det är svårt för någonting överhuvudtaget att konkurrera med, med trippen. Men jag tror också så här, jag tror att jag tror att Pep Guardiola också håller sig själv motiverad med sina små projekt och experiment han har i sina trupper. Alltså, när han höll på med Cancelo som ytterback som skulle kliva in i banan. Förra året hade han ju hittat någon slags hybrid mittfältsroll till John Stones. Alltså, han, han har de där grejerna också som, som håller honom motiverad tror jag. Jag tror liksom att eh, en här tröttsägning för att eh, man, man lite less på att prata om hur mycket eh, men Hur mycket Pep Guardiola liksom Sover och lever Och andas fotboll Men jag tror liksom att han, han är liksom för besatt Av fotboll Och av de här grejerna Som liksom någonstans ger honom Booster Att han lyckas hitta nya roller till de här spelarna att han hittas, lyckas hitta nya sätt att spela på med sitt lag jag tror, liksom att, jag, jag tror att det är svårt för honom att bli med. jag tror att han håller sig själv motiverad eh, med alla de här sakerna som jag redan har nämnt däremot så är det ju alltså pratar man eh, ska man prata utmanare så tycker jag att det är rätt svårt alltså jag, jag ser väl Arsenal som den enda liksom, tydliga utmanaren egentligen till att ta ligatiteln i år. Eh, vad Va, säger du om det?
0: Var Arsens fjolårssäsongen överprestation eller var de så bra på riktigt?
1: Men Jag tror att de var så bra på riktigt. Eh, sen tror jag att mycket handlade liksom om, om det mentala eh, mot slutet där. Eh, och jag tror att eh, det är klart att så här, i vissa matcher och i vissa eh, liksom, i, under vissa delar av säsongen så kanske man kan prata om en liksom ett visst mått av överpre- överprestation men jag tror att eh, som någon slags grundnivå ligger Arsenal väldigt väldigt högt och nu har de också fått, nu har den här truppen erfarenhet av att vara med i ett titelrace, eh, de har liksom, de har vunnit väldigt mycket på det de gjorde förra säsongen och sen har de också gjort ett smart transferfönster där de har breddat den här truppen som om man jämför med framförallt Manchester City, inte är alltså den har inte varit så bred och den har inte varit det har inte varit en trupp som man har känt ska liksom klara av att nå hela vägen fram. Jag tycker att de har gjort det smart under sommaren. Både med Declan Rice och Timber. och sen tycker inte Jag att. Jag vet att det är många som tycker att Kai Havertz är en konstig värvning. Men jag, jag tänker inte köpa att, att det är en, en konstig eller dålig värvning. Jag tänker inte köpa det här för han snackat om att han kommer bli säsongens flopp. Jag tror att det här kommer bli bra.
0: Vi får, vi får se helt enkelt. Det spelas ju fotboll om bara några timmar för Arsenal. Om vi tittar på United då, De spelar sin första match på måndag. Och de är väl också ett av de här lagen som, likt Arsenal, har byggt om och nu faktiskt verkar vara på gång.
1: Ja, men jag tyckte att man såg mycket United också förra året. Att nu har de ju valt att faktiskt satsa på en tränare som känns som att han liksom eh, lirar med... Många av de liksom viktiga spelarna i truppen om man säger. Och det känns som att han har också ett, ett långsiktigt tänk och ett, eh, en plan för hur hur det här eh, hur han ska göra saker och ting med Manchester United. Eh, och jag tycker att eh, jag tycker liksom inte att det finns någon anledning att tro att United skulle. Eh, liksom de kommer inte gå sämre än vad de gjorde förra året utan de kommer ju bara fortsätta utvecklas. Eh, sen är det ju en bit kvar så att United kan slåss om någon liga titel med Manchester City. Det är ju liksom eh, det, det är ju lite orättvisa förhållanden i den här ligan på, på det sättet. Att Manchester City är den klubben de är såklart. Eh, men jag tror, att, jag tror att det är Ten Hag. Jag tror att de har hittat den tränaren som kommer göra dem till det laget som, som liksom realistiskt faktiskt kan vara med. Allra högst uppe i i toppen. Sen har ju de lite annat. Alltså. Det finns ju ett problem med ägarskapet. Som det är så enormt stort missnöje kring fortfarande. Och det verkar ju inte bli någon någon ändring. På den positionen. Inom någon jättesnar framtid. Det skulle kunna vara en en nackdel för United. Och deras utveckling. Sen får man ju se också hur hur de. Jag menar. De har ju gjort en jättespännande värvning i sommar med, med Höjlund men det är ju fortfarande liksom ett, ett barn som bara har gjort nio mål i Serie A, hur mycket liksom potential han än har så, så är ju inte det nödvändigtvis en, en garanti nu är väl han skadad också här i inledningen på, på säsongen men så att, eh, det är spännande i United och jag tror absolut att de att de är ett av lagen som, eh, som på sikt kommer vara de som utmanar igen sen är det ju svårt att se om man kollar Övriga, liksom om vi bakar in lite så, topp eh, top fyra predictions i, i just under den här underrubriken så är det ju kolla man på Liverpool så är ju de överhuvudtaget inte en utmanare till någon lika titel i år. Eh, sen har ju Liverpool gjort bra saker under den här sommaren. när har kommit in. liksom. Men, Renoverat truppen på ett liksom, nödvändigt sätt. Det finns ett spännande mittfält med McAllister och Soboslaj. Eh, man kanske har tappat lite för mycket liksom, rutin och hjärta för att allting ska flyga direkt. och Det finns lite frågetecken kring eh, kring defensiv både, både på mittfält och, och längst bak. Eh, tycker liksom att så här. Van Dijk, kommer han upp i sin högsta nivå så är han ju bättre än alla i ligan. Men, men gör han verkligen det? Det känns som att det skeppet kanske lite grann har seglat. Eh, så där finns det lite frågetecken. Eh, sen är ju Newcastle en slags, en slags också så här bubblarutmanare på sikt till ligatitlar såklart. Absolut inte nu. De skulle kunna hemmas av att de ska spela Champions League i år i ligan. Eh, men absolut att de ska vara med och slåss som en topp 4-placering, det, det tror jag absolut eh, Om de bara inte lägger för mycket energi på på att gå långt i Champions League. För att där ska de nog i det här läget bara vara glada av att vara med i ett gruppspel. Men fortsätta satsa på att sluta topp fyra i ligan. Kan ju faktiskt räcka med att sluta topp fem. Med tanke på att Champions League-formatet görs ju om till... Till nästa säsong och då är det väl mycket som talar för att Premier League får fem platser istället för fyra. Men, men att, eh, så att, att sikta på att sluta fyra-femma den här säsongen för Newcastle som jag också tror bara fortsätter att, att utvecklas. Men kommer att ha hårdare konkurrens från de lagen som var alldeles för dåliga förra året, nu i år.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. du får också en spel... Om man tittar på Liverpool då, du säger att de har tappat mycket hjärta och så. Klopp är den tränaren i ligan som har varit i sin klubb längst och han har ju verkligen blivit en av alla scousers i Liverpool. Alltså han är ju en av dem nu på något sätt. Och Trent Alexander-Arnold är, Trent Alexander är vicekapten till Van Dijk som också har liksom tagit till sig staden och det hela på ett egendomligt sätt. Hur... Mycket betyder det att eh, Jan-Henderson och Milner, det är väl typ de som eh, man snackar om som de här liksom ledarfigurerna, att de har lämnat samtidigt som klubben har, eller klopp har byggt ett Liverpool 2.0 på något sätt. Det är som att de har tagit ett steg tillbaka och återgått till det här in- intensiva pressspelet. Känns det som i alla fall om man kollar på mittfältet med med McAllister och Soberslai som värvningar framförallt.
1: Ja, men som sagt, jag tror, jag tror ju att jag tror absolut att det här kommer att bli bra på sikt. Och jag tror att det här är också bra för. Klopps fortsatta arbete i Liverpool, att det här behövde hända, han behövde göra om ganska mycket i den här truppen, men med det sagt så tror jag inte att den här truppen är klar och det jag menar med att att det är Hjärta och och sådär som har lämnat, det är nog mer att, det handlar nog mer om, om liksom en den initiala delen av Premier League-säsongen, att man, man kanske inte liksom ska förvänta sig att allting klaffar och att allting är perfekt utan det där måste få, liksom, om du pratar om Trent till exempel, då skulle han, liksom, han ska ju då få växa in lite grann i den rollen mer. Van Dijk har ju haft den hela tiden. Andra spelare kommer behöva kliva fram. Så att det är liksom ingenting som på sikt är något orosmål. Utan snarare tvärtom. Att det är jättebra det som Liverpool har gjort den här sommaren. Men jag tycker inte att de är liksom helt klara än. Så jag tror inte man ska förvänta sig att förra året var liksom bara en bump in the road. Och nu är det de som är största utmanare till City igen. Utan det, det, det får komma kanske till nästa säsong eller, eller sådär.
0: Och nästa lag vi ska prata om är inte heller utmanare till City- jag tänker på Luton Town och eh, det smartaste de kan göra är att slå negativt på poängrekordet jag har skrivit.
1: Ja, eh, du, du kanske vill utveckla det in, lite mer innan jag eh, då får säga vad jag tänker om eh, vad nu din tanke är.
0: Ja, nej, men det jag tänkte var ju att vi har sett så många lag som tar steget upp i Premier League värvar som satan och sen har jättestora utgifter när de väl åker ur. Luton är ju mega tippade att åka rakt ut och har i heller inte värvats mycket. Det känns som att de bara går upp, hämtar pengarna och accepterar att åka ut och sen satsar på längre sikt. Det var väl ungefär det jag tänkte med att det är jättebra att de är sist för att de kommer inte klara sig kvar även om de värvar för en miljard känns det som.
1: Ja, det finns ju det, det, jag hade velat säga liksom 100% emot det här men det är klart att det finns jättemycket i, i det du säger och det är ju det är ju det är ju lite deras liksom approach, eller väldigt mycket deras approach Alltså, Luton är ju en väldigt speciell klubb i Premier League som liksom vars hela så här ideologi och strategi är att vara långsiktiga. Det är ju liksom en klubb som bryr sig mer om att vara lokalt förankrad och stabil än om att spela i Premier League. De har varit det hittills i alla fall. Sen får man väl se vad de här liksom framgångarna eventuellt gör med dem. Eh, man ska ju inte liksom ta för givet att, att det kommer fortsätta vara exakt så här. Men, men på något sätt så har ju de varit liksom, man varit ner i helvetet och vänt i National League. Eh, och det kommer ju vara mycket som liksom, det ska krävas väldigt mycket för att de ska ta ett enda beslut som riskerar att de hamnar där igen eh, och i och med det så det är ingen dum idé för dem att liksom bara acceptera faktum att eh, och lyssnar man på hur spelarna pratat inför säsongen så är det mycket så här att vi måste vara bra på hemmaplan, vi måste göra det här till vår borg det är, det är liksom vårt största hopp att få hänga kvar, att vi kan vara svårslagna på hemmaplan så att det känns ju som att de är också medvetna om sina liksom, sportsliga begränsningar eh, och det kommer inte vara hela världen för dem att åka ner i Championship igen. Och som du säger, alltså egentligen både för dem och Sheffield United: eh, De kan må bra av att komma upp. De får liksom, de hovar in alla tv-pengar och allt vad det är i Premier League. De får den här fallskärmen när de åker ur, och sen kan de istället för att bara splasha de pengarna omkring sig och, och liksom satsa allt på rött för att hänga kvar, liksom, så kan de eh, bygga långsiktigt då med de pengarna som man faktiskt får in av att spela en säsong och åka ur så sjukt det är ju faktiskt Premier League så att nej, ingen, ingen dum idé alls och de, de kommer ju få det alldeles oavsett vad de, vad de har för målsättning så kommer det bli väldigt, väldigt svårt för dem i botten jag kan inte säga någonting annat
0: Vilka tror du är de andra lag som kommer kriga i botten för det känns ju som att från platser typ 12 och neråt så känns det som att det kommer vara jämnt, det är svårt att säga vilka som kommer vara där
1: Ja det finns ju det ska man ju säga, det finns ett jättetydligt det finns en jättetydlig övre och under halva i Premier League. Eh, där den övre halvan finns det jättemånga lag som kan vara med och slåss om, om eh, Europaplatser. Och på den undre halvan så finns det jättemånga lag som tyvärr kommer att vara indragna i en bottenstrid. Jag tror som sagt jag tror att Sheffield United kommer att få det svårt eh, den här eh, säsongen också. Jag tror att Wolves som har blivit av med en massa tongivande spelare och gjort en sen tränarändring och sådär, där, de riskerar också att få det riktigt tufft. Jag tycker inte att det känns som att Everton har agerat tillräckligt för att eh, inte bli indragna där igen. Det känns som att de lägger alla sina pengar på en ny flash arena för championship snarare än någonting annat just nu. här eh, fortsätter ju ha en galen liksom, rullians i truppen. Det, eh, ja, det är frågan hur länge det där eh, kan, kan räcka till någonting. Men det, det kan ju mycket väl ta tvärstopp. Så att, eh, jag tror att jag tror att det är många lag som kommer att vara indragna och jag tror att bubblare till till att få det tufft den här säsongen även om de kanske inte åker ur det är ju klubbar som Brentford som ju har blivit av med Tony på avstängning och även om han var skadad i stora delar av förra säsongen så Pontus Jan, som var ändå lagkapten har lämnat eh, i har väl Mitrovic liksom tvingat sig själv bort och, och vägrat liksom vägra spela för klubben jag vet inte om Crystal Palace med Roy Hodgson är så där super sexigt inför säsongen, så att det, det är många lag tror jag som kommer att liksom som sagt, jättetydlig övre halva och jättetydlig under halva i, i Premier League.
0: Det känns som att det är många lag som vi kommer i slutet på säsongen konstatera att de blev räddade av att andra lag var ännu sämre.
1: Ja, så kommer det vara.
0: Vi går vidare och eh, tar nästa punkt som lyder så här. Chelsea värvar för 7 miljarder, sparkar tre tränare och är tio poäng ifrån att åka ur.
1: Och då säger jag att deras säsong kommer inte vara exakt som förra säsongen var den kommer vara mycket bättre än så men jag är inte helt övertygad om att, eh, att den blir jättebra eh, för det. De har ju, det. det känns jag gjort bra den här sommaren är att de har ju liksom bantat sin trupp. De har ju gjort sig av med. Jag menar, det var ju spelare under förra året som började bli less och till och med började prata i media om att så här, sp- det finns spelare som sitter på golvet. Alltså vi har inte plats för alla spelare i omklädningsrummet än så. Jag
0: körde väl också med två nej, nej. omklädningsrum. Det är ju inte ofta ja. man hör det.
1: Nej, exakt. Och spelare som liksom rakt ut säger: Vi måste sluta värva. Det var väl var Tiago Silva, tror jag, som mm. pratade om det. att så här, Den här klubben måste sluta värva spelare. För att, alltså, De känner ju inte ens varandra. Alltså, det är ju så här: Man dyker upp nya ansikten på träningen bara. vem fan är du. Liksom. Eh, så att det, det, det har de gjort bra. Sen har de ju faktiskt tagit in, eh, ska man ändå säga, en hel del eh, spelare också. Eh, lyft upp en del från egna ledvärlden, men också medvetna värvningar. Tyvärr så har ju de inför säsongen nu ett, ett antal skador som gör och en Kunko nu senast och som eh, förvärv som går sönder. Eh, men, men Chelsea kommer vara bättre den här säsongen. Det som absolut talar mest för dem är ju Pochettino och om de nu eh, det känns som rätt tränarval långsiktigt, om Chelsea nu klarar av att vara långsiktiga, för Grand Potter skulle också vara ett långsiktigt val, och vi såg ju hur det gick, så att eh, kan de bara vara långsiktiga med det här så, så är det ett, ett jättebra tränarval, och det här tror jag kommer vara bra för Chelsea, men eh, jag tror att de snarare kanske de skulle kunna slå sig in i topp fyra, men det är ingenting man ska ta, ta för givet det hade varit jättebra av Chelsea, att ta en topp fyra placering. Det, det är snarare liksom eh, femma, sexa, sjua man får ställa in sig på där, tror jag
0: och Vilka är de fightas med där? Vi snackade lite om det här innan vi drog igång inspelningen. att Aston Villa, Brighton, Newcastle, det är väl ungefär där både Tottenham och Chelsea kommer att få utmanas rent tabellmässigt.
1: Ja men så är det verkligen. Tottenham har ju också hänt väldigt mycket i med liksom, ny tränare. Så att det kanske är, eh, man får hoppas att det här är liksom en lite mer pålitlig tränare än stabil tränare. än vad. Antonio Contes liksom rock'n'roll-stil är, för det skulle ta att den verkligen behöva hur bra, hur bra tränare igen tycker att Conte är när han, väl liksom, när han väl är lugn på samma plats Så har de gjort en del har liksom, gjort försvarsvärmningar som känns nödvändiga de har, de har ju en bra offensiv men det finns ju frågetecken kring att Harry Kane har varit liksom sommarens följetong igen, nu ska vi se att vi spelar in det här torsdag eftermiddag Eh, och det senaste i, i dags, eller i nuläget är ju att eh, Tottenham då ska ha accepterat Bayern Münchens bud men att eh, ja, Kane har inte sagt vad han vill än, det är ju det är ju en helt annan offensiv med eller utan Hurricane, kan vi ju nöja oss med att konstatera för att inte liksom trassla in oss för mycket i någonting som kanske är officiellt när, när det här avsnittet väl släpps, men det är ju ett frågetecken såklart, men jag tror att precis som du säger, både Brighton och Aston Villa är, är två klubbar som har fina fjolårssäsonger att, att bygga på Villa har gjort smarta värvningar Brighton blir av med spelare hela tiden men har liksom någon slags en grundstrategi och en tränare som gör att man tror på dem väldigt mycket ändå så att, ja men de är, de är lite i samma... De kommer få, få slåss i, i samma liksom region av tabellen om man säger så.
0: Både Brighton och Aston Villa ska ju spela spel och det är ingenting som de två lagen är speciellt vana vid. Vad säger du om jag säger att båda de lagen slutar på halvan
1: Nej, det tror jag inte. Det, det har jag väldigt svårt att se. För att som sagt, den, den halvan i, i Premier League är i alla fall på förhand så väldigt mycket sämre än vad den övre halvan är.
0: Det återstår sig helt enkelt. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Jag kommer att testa dig. Och så får vi gå tillbaka i slutet på säsongen och se hur många av dina svar på de kommande frågorna som faktiskt stämmer. För att jag kommer att låta dig att tippa lite.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, spännande.
0: Du får svara med ett ord om inte annat anges i min fråga. Okej. Okay. Vilket lag vinner ligan och med vilken poängmarginal?
1: Eh, Manchester City gör det med eh, sex poängmarginal.
0: Vem vinner skytteligan? Du får inte säga Holland.
1: Alexander Isak. Oj! Svårt. Det där den, den kommer inte vara rätt. Men det var kul att säga.
0: Hur många av Big Six-lagen slutar topp sex?
1: Uh, gud, ja men då måste jag ju förfassen tänka Vänta, hur många av Big Six-lagen slutar topp 6? Då tror jag väl att uh, Fem av dem gör det
0: Vilket lag blir bäst av resten? Uh, vilka är resten? De som inte är Big Six Ja men det är ju Newcastle såklart Kommer någon svensk spelare att utses till månadens spelare under säsongen?
1: Ja, Alexander Isak kommer göra det någon
0: gång vilket lag ser du mest fram emot att se? Arsenal. På fredagkvällen, alltså ikväll, kommer Manchester City och Burnley mötas. Kommer Jalmari Ekdal att starta? Nej. Vi får se helt enkelt. Det är pirr i kroppen nu för att snart närmar sig Premier League.
1: Ja, det är verkligen. Fy fan vad kul det här
0: ska bli. Vi är tillbaka från Expressen fotboll senare idag och tar ner damernas match mot Japan. Men på måndag, då hoppas vi väl i alla fall kunna snacka mer Premier League.
1: Det hoppas vi verkligen. Och sen har vi en annan eh, podd också i Kick and Rush som kommer att prata väldigt mycket eh, Premier League under den här säsongen.
0: Vi hörs! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.